0: ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos a este podcast Cosas Inútiles que Tienes Que Saber. Un lugar donde tres hermanos te cuentan alguna historia que definitivamente no tienes que saber. El día de hoy me encuentro dando solo resultados, ya que por cuestiones de agenda mis dos hermanos están fuera. Así que sin más, en primer lugar tenemos la historia de la Uma Uma de Luis Fernando. Una historia de un objeto volador no identificado en los años 50, seguido por los random facts de Mauricio. Y en segundo lugar, que más bien sería tercero, la historia de un servidor. La Familia Dodd y El Arquero del Rey Si no han escuchado este capítulo, lo invito a hacerlo en Spotify o cualquier plataforma de su preferencia, es el capítulo número 43 Antes de comenzar, quisiera agradecer a mi amigo Pony Román quien me pasó los datos de la siguiente historia Así que sin más, vamos al capítulo número 44 Bienvenidos Cosas
1: inútiles que tienes que saber donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Hola, es miércoles y como ya saben, o jueves, dependiendo de nuestro ánimo, otro capítulo más de cosas inútiles que tienes que saber. Y están conmigo mis hermanos, Mario Alberto.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un miércoles jueves más de Cosas Inútiles. Y Mauricio. ¿Qué tal? Saludos a todos y a todas, saludos a los que nos escuchan, y bienvenidos a otro día. De cosas simples. Le estoy hablando con mi playera
1: de Howards, que por cierto, Mario Alberto no sabía qué era cuando le señalé. No, el... no, no
0: tengo la menor idea. Gracias. Sí, tuve es... amigos en prepa.
1: Es, es azul porque viva Ravenclaw Mauricio, que es Hufflepuff, se molestaría. Pues eres libre, y qué hueva. Ah, okay, perdón.
0: Y Mabe es Mabe. Sí, comencemos, por favor. Sáquenme mabe, esta tortura. Mabe
1: me da Gryffindor vibes, no sé por qué.
0: Te espero jamás tener que decir algo así. No sé, la verdad nunca estar bueno, en esa okay. disyuntiva ¿Cómo? el día de hoy
1: le tocará a Mauricio y a Mario Alberto platicar un tema en ese orden porque Mauricio llegó al último a la familia yo creo
0: eso hoy para que se queden hasta el final
1: así es y <risa> 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 ah, <risa> ay, qué buena forma de conectar mis temas el día de hoy eso ay, no. a ver. ok perfecto pues y yo les voy a dar random facts obviamente y la primera forma de conectar mis random facts es que en 1994, es decir, el año que Mauricio vio a la luz, un grupo de seis amigos... De hecho, esto tiene que ver también con algo que Mave estaba haciendo antes de empezar a grabar. Ahorita que les diga el random fact se va a acordar. Un grupo de seis amigos decidieron volar a Las Vegas para disfrutar de unas vacaciones antes de que un proyecto en el que estaban trabajando saliera a la luz. Estos seis amigos eran Matthew Perry, David Swimmer, Jennifer Aniston... Kearney Cox, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc. Conozco a uno nada más. Wow. Friends. Así es. El vuelo que en realidad fue pagado por el director de Friends. Es que me ha estado ahorita silbando la canción. Jimmy Burroughs les dijo que quería que disfrutaran de una última vacación antes de volverse famosos. Ay, ay. Y antes que lo disfrutaran. De que, ah, ah, que... Sí, antes. Y que lo disfrutaran porque sería la última vez que podrían salir en público sin
0: llamar la atención de los paparazzis, de los Uy, fans. De los quiero, quiero la décima parte de autoestima de ese güey. Sí, <risa> o sea, él sabía que iba a ser famoso el programa.
1: ¿Él sabía, sí? durante el vuelo, los seis actores y el director, en un jet privado, obviamente, vieron el piloto que se iba a estrenar en los próximos días y duraron toda una semana haciendo exactamente eso, siendo simplemente siete desconocidos, poniéndose borrachos y apostando en Las Vegas y, Efectivamente, ese fue uno de los últimos viajes que pudieron hacer antes de llamar la atención de todo el mundo. ¡Rayos! Na,
0: ¿Ninguno de los seis era famoso antes de Friends? No. Se me hace que Phoebe, ¿no? Phoebe sí tenía algo. Sí, Lisa Kudrow. Puede que sí. Sí, Phoebe es ella, sí. <risa> sí, Phoebe es ella. <risa> <risa> sí. Sí, de hecho,
1: eh, Matt Matthew Perry acaba de publicar un libro y él dice que que como que casi todos ellos tenían la, la vibra de que sabían que esto era algo grande. De hecho, dice que él ese año también hizo otros dos viajes porque pensaba que ya no iba a poder volver a hacer viajes
0: como pues, los O sea, antes. fue... Bueno, pues sí. O sea, por ejemplo, los que grabaron, no sé, El Señor de los Anillos. Sí, sí. Ajá. O sea, algo que no bueno, se podía algo que no es como que, güey, esto va a ser algo.
1: Pues sí, pues sí. Aquí estos eh, tomaron ese vuelo. De hecho, hay una foto de ellos en el avión que tomó el director antes de, de despegar Sí, en su último viaje antes de volverse famosos y ciertamente hoy en día yo creo que ninguno de los seis puede salir a la calle sin que lo reconozcan y les pidan fotos o autógrafos sí. Sí, sí. muy bien muy bien ese fue mi random fact conectado con Mauricio porque fue del 94 y conectado con Mave porque estaba silbando la canción de Friends antes de empezar
0: Bien, es bueno, palomitas
1: por conectar. Palomita por
2: conectar, va. Mauricio. Claro, y este tema lo titulé El hombre que vendió la Torre Eiffel Década de los 20. Antes antes de que empecemos, Mauricio nos dijo
1: que este ah, es sí, un tema sí instalado. Sí, 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 cool.
2: sí. Lo
0: ¿cómo, ¿cómo lo cómo dice Mayera, lo predestinó? Lo, Ajá, lo que no no sé,
1: lo canto, Lo
2: cantó, sí.
0: lo cantó. Lo
1: este güey, sí, el, cholo, lo el cholo, este. El cholo, de seguro sí, jugabas sí. jugabas en la calle fútbol.
2: Pues sí. pues sí, tú también y Mabe también.
0: Vale, pues, el hombre que
2: vendió la torre Eiffel. Es correcto, década de los veinte, La gran guerra ha terminado, las Naciones Unidas se han instaurado y el mundo parece entrar en una fase de fiesta regocijo donde pueden vivir en paz y armonía. Hasta que dejen de hacerlo, claro. Pero lo que nos importa el día de hoy y de esta década son los días de esplendor de un hombre, de rostro algo tosco, pero también de un elegante porte. Hablaba inglés, alemán, francés e italiano y se le consideraba una persona bastante culta. Pertenecía... No, pues sí, o sea, yo yo uh-huh. también consideré culto casi cualquier políglota. Sí, 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 sí. Sí, pues sí. Pertenecía, según se había esparcido el rumor, de la mismísima nobleza europea. Se trataba nada más y nada menos que del conde von Lustig. A, mí, a ver, si tienen su nombre, el conde. Bueno, pues, pues es, no, es que no, eso, no eso, lo, eso lo hace el sonar.
1: O sea, no es como Yo que sé, sea conde pero es como que es como que así ah, el emperador Maximiliano Habsburgo <risas> está conectado a la familia. Bueno, ese a lo mejor fue un mal ejemplo,
2: pero sí. mi punto es que mucho. <risas> ok, bueno. Nuestro conde es un joven perteneciente al extinto imperio austrohúngaro, que en los días previos a la, guerra, a la Gran Guerra se había convertido en un pasajero habitual de los transatlánticos que recorrían la costa europea. Al norte o al sur del continente, a bordo de ellos, Von Lustig disfrutaba de jugar al póker y al bridge con los nuevos ricos estadounidenses. Ok. En algunas ocasiones ganaba y en otras fingía perder. Los invitabas. Sí, güey. Sí. Ah, está chido. Los invitaba a cenar. No solamente a beber. gano, finjo perder. Ah, sí, claro. Es que tengo que ganarme tu confianza. Eso, eso está intenso. Sí. Los invitaba a cenar a beber champagne, a conocer a sus amigas de moral distraída. Y solo al final del viaje, cuando se había ganado su confianza, terminaba por desfalcarlos. Ah, <risa> güey, me quitaste todo mi dinero, pero qué buena peda. Pensé que te tenía al principio del viaje. Luego de esto, el conde desaparecía por una temporada y Víctor Lustig volvía a recobrar su vida, la de uno de los estafadores más famosos del siglo XX. Nació el 4 de enero de 1890 en Hostine, en la actual República Checa. Su padre, oh. alcalde de aquella ciudad, lo envió a estudiar a Alemania y a Francia. Ay, sí, qué, qué suertudo. Bueno, fuera que tuviéramos Sí, sí ya sé, bueno, mames, de verdad. A mí me mandaron a Chihuahua.
0: <risa> ya sé. sé, <risa> también.
2: Su destreza con los idiomas y otras materias le permitió pasar menos horas de las necesarias frente a los libros y como tal joven universitario de escuela privada en la actualidad, aprovechar de otra manera el dinero que le estaban destinando a la compra de libros nuevos. De este modo, Lustig no tardó en descubrir que lujo y las damas de de poca moral eran un excelente plan para pasar el resto de su vida. ¿El resto de su vida o de la vida de sus amigos? De su vida. Ah, ok, muy bien. ¿Cómo ocurre con las buenas historias, así como la reputación de mis hermanos aquí presentes? Existen varias versiones, cada uno totalmente, <ríe> ah, sí, totalmente. Cada... 100%, ¿eh? cada uno de los capítulos de su vida se puede contar desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, todos concluyen que Víctor Lustig fue un maestro en su terreno. Se reconocen hasta 20 diferentes apodos que pueden rastrarse de él a lo largo de su carrera. Seguimos ¿No? hablando de nosotros. No de Lustig. <ríe> sí, sí. <ríe> Se tiene constancia de al menos 45 arrestos en los cuales mayor parte de las veces, tal cual hijo de político mexicano, se les arreglaba no solo para quedar en libertad, sino incluso ser compensado por las molestias que le habían causado. Ah, te este iba a decir que le pagaran, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. Así ocurrió, por ejemplo, en Kansas, Missouri, en 1924. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, los cruceros se suspendieron y Lustig vio en Estados Unidos una tierra más próspera para poner en marcha sus, sus planes. Ahí, rodeándose de gente influyente y trabajadora, conocería nada más y nada menos que a Nicky Arnstein, un artista bon vivant, el arte del buen vivir, Mave. Eh,
0: Sí, yo sé, gracias por traducirlo para mí.
2: Entonces, (ríe) quien era un experimentado estafador que refinó las formas del lustig convirtiéndolo en un profesional del engaño. Que las recibe. No. Sí, era, era, un arte, era un arte, era un arte, mamón. Llevaron a cabo juntos varios golpes y en uno de ellos Lustig acabó obteniendo un par de bonos de 25 mil dólares. Lejos de gastarse ese dinero, decidió emplear los bonos como gancho para conseguir un botín un poco más jugoso. Así, el conde Lustig volvió a la vida y con su aristocrático porte europeo se presentó en un banco de Kansas. Convenció al director de que era un noble austriaco que había tenido que reducir sus posesiones a aquellos dos bonos y que su intención con ese dinero era invertir en tierras y abrir un par de negocios en la zona. Y que tenía un primo que era príncipe
1: de Nigeria, este que también necesitaba ayuda y otro que es un tío que
2: se murió en Sudáfrica y necesitaba que le depositaran mil dólares para poder mandar pues, 500 mil. Para eso, necesitaba cambiar los bonos lo antes posible. El director del banco hizo un par de llamadas de comprobación, pero la oportunidad resultaba demasiado interesante. Así que aprovechándose de ello y habiendo cambiado los bonos auténticos por unos falsos, Lustig salió aquella mañana del banco con 50 mil dólares en un bolsillo, los bonos auténticos en su otro bolsillo y un crédito adicional de 10 mil dólares eso, campeón poco después fue localizado por un detective en Nueva York pero en su viaje de regreso a Missouri sugirió al director del banco que se replanteara lo de la denuncia Lustig lo amenazaba con contar a todos en el juicio lo fácil que había resultado estafarle lo que no sería Eh. un mensaje muy positivo para sus clientes el director acabó retirando su denuncia e incluso tuvo que añadir mil dólares para compensar las molestias sufridas a cambio de que el el estafador no hablara con la prensa Aquel fue el primer gran golpe de Lustig. 50 mil dólares se robó. Bueno, estafó. O sea, 50 mil dólares más un crédito de 10 mil y unos mil dólares extra de compensación. <risa> y sus dos bonos todavía Aquí están, los,
0: ah, pues, los, los,
2: dos aquí están los 10 mil para tu primo de Nigeria. <risa> a mediados de 1925, Lustig ya estaba establecido en París. Ya había reclutado una banda con la que llevaba a cabo pequeños golpes, pero cuantiosos y bastante interesantes. Sin embargo, un día leyó en la prensa local un artículo sobre los problemas que suponía para la ciudad el mantenimiento de la Torre Eiffel. Víctor Lustig... La cual, por cierto, no quería. De hecho, Víctor Lustig, con tan simpático ingenio, se dispuso a realizar el engaño más extraordinario jamás concebido. Para empezar, se puso a estudiar a fondo sobre el monumento de la Torre Eiffel. La estructura había generado gran controversia en su momento entre los artistas de la época que la veían como un verdadero monstruo de hierro. Y ese detalle... El del material de su construcción fue el que dio al conde la clave para su estrategia. Además,
1: estaba pensada para desarmarse. En teoría, sí. la iban a mover a Barcelona para la feria europea después de la que fue en París. De hecho, no sabía eso. Pero
2: la guerra, como todo, como toda historia, como toda buena historia del siglo XX. <risa> Con una nueva identidad que lo presentaba como funcionario público, responsable de la gestión de la Torre Eiffel, Víctor Lustig, puso en marcha un plan que incluía la falsificación de sellos, credenciales oficiales y la reserva de hoteles de lujo y pasas de tren. Con el escenario ya montado, no le resultó muy difícil que seis de los empresarios metalúrgicos, distribuidores más grandes de chatarra de toda Europa, acudieran a su reunión, cuyo objeto solo se la reverería a quienes efectivamente fueran. Tras otorgarle los mayores comodidades y lujos durante su estancia en la ciudad, Lustig les detalló los problemas que atravesaba su Consejo de Administración Pública ajá, para el mantenimiento de entre la Torre Eiffel, apoyando su exposición con recortes de prensa le- reales e informes de viabilidad ficticios. La conclusión de aquel drama era evidente. El Ayuntamiento de París estaba dispuesto a vender aquella construcción como chatarra y a precio en remate. Y de entre bien. aquellos seis...
1: Si yo fuera un empresario de chatarra y hubiera visto todos esos
2: sellos y hubiera visto todo, yo la verdad sí le entraba. Ah, Claro, de hecho, de entre aquellos seis presentes, escogería el afortunado que pues se haría con el gran negocio. Como buen profesional de la estafa, Lustig no presionó a los empresarios. Prosiguieron los festines, los regalos, las veladas de París la Nuit, París por la noche, mabe subrayando Gracias. siempre <ríe> la necesidad <ríe> cada vez que digas algo en francés lo vas a traducir <ríe> casi, casi. <ríe> subrayando siempre con estos la necesidad de una discreción extrema, ya donde quiera que vivan, siempre había algún miembro de la banda de Lustig encarnando un papel adecuado para reforzar su historia no manches, a esas alturas no sé. así de
0: que, déjame nomás firmo esto sí, 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 sí. Este déjame hablar con
2: el administrador de acero
0: que está por pasar pásale <ríe> f- 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 Papelero de buques, básicamente. Y, y pasa. Hey,
1: no te he visto nunca en mi vida. Jamás he visto a esta persona.
2: Hola, señor que no conozco. A estas alturas, el estafador ya había tenido tiempo de completar un detallado estudio de cada empresario hasta concluir que la mejor víctima sería André Poison. Se trata.
1: O sea, el rival, el, el eslabón más débil, el rival más débil. Se dice: No pasa ¿Algo nada. Algo por el estilo. Dice, Algo no por el nada. estilo. En mi rancho
2: le dicen de otra manera, como diría un expresidente de México, pero estamos en público. Se trataba de un distribuidor de chatarra inseguro y muy ambicioso que había sabido. Eh, De mí no vas a estar hablando, (risa) eh? Había sabido salvar algunos problemas legales en el pasado gracias a a su tendencia por recurrir al soborno para conseguir favores Ah, oficiales por el que Lustig suponía que aquel negocio sería irresistible para Poison. Para erradicar cualquier sospecha, lo convocó a una reunión privada y se sinceró con él, entre comillas. Poison como la banda de música. Sí, sí, Lefon, sí.
1: Ay, qué padre. ¿Él fue el que fundó la banda?
2: No sabes. No,
3: no,
1: no fue.
2: No, no. Y así, como oficial deteniéndote por tener el polarizado de tu carro muy oscuro, simplemente le dijo que pues andaba (ríe) corto de dinero y sabía que él pues le gustaba eso de pues dar dinero para obtener cosas fáciles. Paradójicamente, este tipo de ofensa a poison eh, fue el camino perfecto para hacerle picar el anzuelo. El empresario apenas fingió un poco de sagrado antes de ofrecer una jugosa propina al supuesto funcionario público a cambio de convertirse en el nuevo dueño de la Torre Eiffel y más de 7000 toneladas de hierro. No el objetivo de Lustig me no me era cobrar el total de dinero por la torre, era de mis demasiado dinero para un solo pago y era un negocio bastante peligroso para hacerlo por partes. Por lo que, un anticipo de la venta y el soborno acordado, unos 650 mil francos de esa época, eran suficientes para cubrir los gastos realizados de la operación y obtener los fondos necesarios para vivir una buena temporada. Me pudiste haber dicho 300
1: panchólares y Eso la verdad. Vez no mismo. hice la conversión, pues es... mito. Ok, espero
2: que sea mucho dinero. Sí, vida. era mucho dinero. <ríe> Mientras nuestro astuto conde se encontraba ya en Austria, los empresarios, con Poison al frente, descubrieron la estafa. Sin embargo, oh, no, no llegaron a presentar ninguna denuncia. Y es que no había fortuna que justificara la vergüenza pública que supondrá la noticia de haber creído que podían comprar la Torre Eiffel.
1: ¡Ay, cositas! Pues sí, sí, sí. sí. <risa> pues sí, Lord, sí, Lo comprendo.
2: Después de aquello, Lustig pasó una temporada recorriendo Europa y más tarde Estados Unidos. Ahí... Hizo algún dinero en California, haciéndose pasar por un productor de Nueva York que vendía a precio de ganga los derechos de un musical que triunfaba en Broadway a pequeños empresarios del espectáculo. Entregaba carteles, Aww. libretos, recortes de prensa, todo perteneciente a una obra que, en realidad, nadie había querido estrenar jamás. ¡Ay, qué triste!
0: Sí, por pobre gato sí que... ¡Qué maldita. Sí, ¿eh? Cumpliendo
2: la regla de oro del gremio de no pasar demasiado tiempo en el mismo sitio a finales de la década de los, de los 20 volvió a París y asimismo, mismo contraviniendo su propia regla básica de no repetir dos veces la misma estafa en el mismo lugar volvió a vender la Torre Eiffel. repitió ¿Volvió a vender o volvió, volvió a, vend- a venderla. O Se repitió paso por paso Ay, no. el, mismo pa- el mismo plan, variando solo su identidad y los escenarios, y volvió a conseguirlo. En esta ocasión, sin embargo, los estafados no fueron tan orgullosos y no dudaron en denunciarlo, por lo que Lustig no le quedó mm. de otra más que volver a cruzar el Atlántico. De regreso... <risa> Eso, la solución de todos
1: los problemas. <risa> Me voy a Estados Unidos. Cambiarte sí, de
2: continente. <risa> de regreso en Estados Unidos, el estafador puso en marcha otro de sus golpes más originales, el de la caja rumana. Se trataba de un invento extraordinario que supuestamente copiaba dinero. Su funcionamiento era extremadamente Ajá. sencillo. Se introducía un billete de 100 dólares y la máquina ofre- ofrecía una réplica de perfecto curso legal. ¿Y, ¿Y él quería vender esa máquina? Sí, porque obviamente no era dinero real. O sea, obviamente no. no. Ya sé,
0: pero de todas maneras. No la, ¿quién, ¿Quién la compraría? Ajá, ¿quién la compraría? ¿Quién diría? Claro, él la podría usar, pero no. La quiere vender. Alguien muy ingenuo. Bueno, te doy 500 pesos.
2: El truco. ¿Sí? El, truco, el, truco el truco estaba en, obvio. El truco. ¿Por qué la venderías? Pues yo sé, yo entiendo. Pues, por eso tenía que buscar al ingenuo. Lo que sí es que tardaba mucho tiempo. Está bien acepta, en hacerlo. Acepta cheques. <risa> el truco estaba en que el artefacto de marras tardaba de seis a 8 horas en hacer su trabajo y escupir la reproducción. Así que Lustig la cargaba de varios billetes auténticos y buscaba a su ingenua víctima. Le hacía una demostración, llevaban el billete resultante a algún banco para cotejar que fuera auténtico, convencido el ingenuo, pagaba la cantidad solicitada por Lustig, quien en el último mom- momento fingía su arrepentimiento y se negaba a vender. Con el dinero en su poder de la compra, el estafador se daba la fuga con al menos 16 a 24 horas de ventaja, el tiempo que tardaba la máquina en expulsar los únicos billetes que contenía en su interior. Uh lo de Víctor Lustig no era solamente una habilidad de estafa, sino también para la huida. Fueron muchas las ocasiones en las que se logró escapar de la policía y en 1934 llegó incluso a protagonizar una fuga de la prisión al estilo más clásico, bajando por la ventana con una extensión hecha de sábanas amarradas.
1: A lo mejor de ahí viene el cliché. De veras, sí, puede ser. ¿Cuál cliché? Pues el cliché de las caricaturas en las que la gente se escapa de la cárcel con sábanas amarradas.
2: Sin embargo... Cuando lo arrestaron, algunos años después, la condena fue especialmente dura. Fue recluido en la prisión de la isla de Alcatraz, donde de hecho trabó amistad con una de sus antiguas uh. víctimas. Nada más y nada menos que el mafioso Al Capone. Víctima, Sí, lo estafó. Víctor Lustig falleció en prisión en 1947 a los 57 años de edad, como consecuencia de una neumonía. Joder. Vendedor decía el apartado de profesión de su ficha policial. El conde <risa> wow. que llegó a falsificar más de 100 millones de dólares a lo largo de su vida creó una máquina para fabricar dinero, engañó al capo más semido de, de la época y vendió la Torre Eiffel en dos ocasiones. En dos ocasiones. Yep. Si sí, tienes que ser muy ingenuo para creer en ese vato, pues logró hacerlo toda su vida, casi, casi. Y sí, esta es la historia de nuestro conde Lustig. El hombre que vendió la Torre Eiffel. La base. primera vez lo de la Torre Eiffel tendría sentido.
1: La verdad sí, no culpo sí, tanto sí, sí, a los empresarios sí, sí, sí. porque en realidad había muchas pláticas de que la querían quitar y con eh, como empezó la Primera Guerra Mundial, no se la iban a llevar a Barcelona.
3: Uh-huh.
1: Entonces, sobre todo en ese entonces, si alguien llega con sellos oficiales de municipios así y te dice sí puedes llegar a pensar que es como que
2: ya la segunda vez. y no El problema más, es que la primera vez todo. no se difundió porque no dijeron nada <ríe> por vergüenza antes ah, que la segunda fue como la primera vez. Pues yo,
1: peores cosas sí. he
2: hecho. <risa> <risa> sí, sí. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno,
1: entonces, eh, ¿les parece si vamos a una pausa antes de mi random fan y el tema de Mario Alberto? Vámonos. Quédense. No les vamos a vender la Torre Eiffel, pero a lo mejor les presentamos a nuestro primo de Nigeria. Mi especialidad es conectar temas. De hecho, este se, se conecta bien chido, ¿eh? Porque mi tema también ocurre en Europa durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Bien. Okay. Casi así mandaba ser. No sé si sepan quién es el químico alemán Fritz Haber. Uh, no. Mm, no. No? Ok. Muy bien. Entonces ya sabemos que no hay ningún agrónomo en la familia. No. Mm-hmm. Ah. Porque eh, él, quien a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX inventó un método conocido como el proceso Haber, el cual se usa para crear amoníaco. Okay. El proceso utiliza el hidrógeno y nitrógeno de la atmósfera y luego muchas cosas así que no entiendo porque no soy ni físico ni químico, pero pues total que es una forma relativamente fácil de crear amoníaco, el cual es más usado en... Mmm, Cloralex. Fertilizantes, ¿Baño? fertilizantes. Ah, claro, era Muy mi segunda bueno. opción. Eh, sí, yo sé. Okay. O sea, por eso les dije no hay un agrónomo en la familia. Sin embargo, Haber no tenía interés en hacer fertilizantes. En realidad, lo que él quería era desarrollar armas químicas para Alemania en la Primera Guerra Mundial. Ok. Muy bien. Y para eso necesitaba mucho amoníaco. Entonces, <risa>
2: mierda.
1: De hecho, él estaba casado con la química Clara Immerbar y ella estaba totalmente en contra de lo que su esposo quería hacer. Se Immerbar se <risa> Y se identificaba como pacifista y peleaba por los derechos de la mujer. Tanto fue el rechazo de Clara que el día que Haber fue a Rusia para probar el primer ataque de sus bombas de gas, decidió quitarse la vida disparándose en el pecho para morir en el caso de su hijo, para hacerle entender a Haber que estaba haciendo lo equivocado con su conocimiento. Así es, la química falleció. Tres años después, Haber ganaría el premio Nobel de química. <risa> ¡Yay! Es cierto. La muerte de su esposa no detuvo a Haber, pero ¿saben qué sí lo detuvo? Un tal señor Hitler, ya que Haber se había transformado al judaísmo del protestantismo, según esto, y así dicen las notas, ¿eh? para tratar de conseguir mejores puestos políticos y militares. Ah, caray! Muy honesto. Pero bonito. pues...
2: ¿eh? <risa> sí.
1: Pero, pues, honesto, señor. pero pues en la segunda guerra mundial, pues no le sirvió mucho, así que tuvo que escapar a Rusia, donde murió. O sea, después de muchos años, okay. se considera que hoy en día un tercio de todo el fertilizante usado en el mundo utiliza el amoníaco generado con la técnica inventada por Haber. Oh, lo que lo hace, quizás, una de las personas que más vidas ha salvado, ya que esto, ay, ay. pues es que obviamente esto ha mejorado mucho la producción de comida
2: okay.
1: a nivel mundial. O sea, antes de esto, la única forma de, con, de conseguir amoníaco era encontrar depósitos. Por ejemplo, Chile era uno de los países eh, exportadores más grandes del mundo de nitrógeno con no sé qué cosa. No soy químico, eh. Ahí me corregimos. <risa> y esto era una forma de poder hacerlo casi en cualquier lugar. <risa> tal, hasta el punto que un tercio del fertilizante utilizado hoy en día utiliza el método que inventó el señor Haber, lo cual lo hace una de las personas que tal vez haya salvado más vías en el mundo, a pesar de que su intención era matar gente con armas químicas.
0: Sí, de de hecho está curioso que es al revés, (risa) es al revés, (risa) sí, 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 por ejemplo, los, en los pioneros de la aviación, una vez uno escribió, este es un gran invento y es que es magnífico que que, que no es, que no es algo bélico, (risa) no, sí, Sí, porque estaba muy de moda lo, lo bélico en ese momento, Por fin algo que no es bélico. Sí, se lo puedo mostrar. Se lo puedo mostrar. (risa) Le le presentamos al varón Rojo.
1: (risa) Bueno, ese es mi random fact del día de hoy, que como ya dije, está conectado con el tema de Mauricio por la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno. Está bien. Moraleja de la historia, no te conviertas a otra religión solo porque eso te va a dar más posiciones políticas o militares. Ni creas que te pueden vender una estatua. Ni creas que te
0: pueden vender una estatua. Mario Alberto. Ok, ahí les va. Como ustedes saben, tengo una fascinación por, uno, quejarme todo el tiempo, dos, sí. por la mejor materia de la universidad y mayor campo de estudio que existe y existirá por los siglos de los siglos. ¿Cuál es? De derecho, sí. computación. No, estadística. Ándale. Esta materia, que por cierto es la ciencia del Estado, si no me crean, vean el significado de la palabra. Literal proviene del alemán statistic, que significa ciencia del Estado. Ah, eso
2: no tiene mucho sentido y no tiene que ver con ninguna de las definiciones que me dieron a mí en la carrera de Estado ni a mí de computador, nación y, y régimen por el cual se autodenominan ciencia del Estado. Ah, okay. Muy bien.
0: <ríe> la estadística no es más que el estudio de datos para la toma de decisiones. Ahora bien, la estadística no solo nos puede ayudar a saber si la tendencia de nuestros seguidores en cosas inútiles va a la baja o a la alza, sino que también. Cuando el fenómeno es de siempre de no. Porque no, no. no importa no, no, cuándo escuches esto. No importa cuándo escuches esto. No más.
1: Es como aquella vez que Manuel Alberto dijo, oye, tu gráfica va hacia arriba, así, pero
0: al revés. Sino que también cuando el fenómeno es físico, es decir, como un dado, nos puede decir a ciencia cierta cuántas veces saldrá el número 6. Es decir, Ajá. si aviento el dado 100 veces, cuántas veces saldrá 6. Y es que aquí, amigos y amigas, la estadística se encuentra con su hermana favorita, Otra rama de las matemáticas que digamos no fue tan fina como la estadística y más bien se fue por el lado de los juegos de azar, el bullicio y la falsa sociedad. Algo así como el de la historia de Mauricio. Ándale. Así es. La materia hermana que no alcanzó el presupuesto para mandar al ITESEM y se conformó con el Community College es nada más y nada menos que la probabilidad. Carajo. La probabilidad. Así es. Si usted es de los que tiene la idea, que es lo mismo, déjeme decirle que está muy, muy equivocada. Es
1: lo mismo. La estadística
0: es solo el estudio de los datos para la toma de decisiones y la probabilidad es el conteo de estos datos para ver su ocurrencia al momento de repetir varias veces el experimento. No es juego. En realidad, la probabilidad sí nace cuando los antiguos matemáticos comenzaron a ver que los juegos de azar seguían un patrón y este patrón obedecía ciertas cualidades físicas. Y era muy simple, por ejemplo, el del dado. Un dado tiene seis lados, entonces... En condiciones ideales, cada lado va a salir una de cada seis veces. Uh-huh, uh-huh. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis. Un vato agarró un dado normal que venden en una papelería y un dado profesional y cambia hasta 25% el resultado del, del dado no profesional. A la madre. Ay, ay, mira. ¡Órale! Y, y es bien simple porque, por ejemplo, el dado que tenía él era... Eh, los números estaban perforados. Ya. Yeah. Es decir, que, cuando, ando de cuenta que, menos, que con un taladro y... Había gosh. menos materia Six. literalmente en el 6. Exactamente. En el 6 tenía mucho menos materia, como hicimos. Uh-huh. Uh-huh. Y lo aparte tenía las esquinas redondeadas. Entonces al momento de tener las esquinas redondeadas y con menos materia en el 6, uh-huh. sí, caía más. Verdad. Claro. Ajá. Sí, lo único sé que tendría que ver
1: Sí, caía más el 6. Sí. Como alguien que juega calabozos y dragones. Hay un efecto muy gracioso porque como lo jugamos online, pues puedes tirar el número de dados que quieras, ¿no? Y pues todo. Bien, yo sé, yo sé, pero X. Eh, espérame, madre, esto te va a gustar uh-huh. hay, un, hay un número, o sea, dependiendo del número de caras del dado, hay un número en el que básicamente, o sea, no sé si le dices al sistema, tira 100 dados de 100 caras. 100 dados de 100 caras? Uh-huh. Ajá. Un dado de 100 ¿Sí, caras. Sé. Sí. Okay. Tira 100 veces ese dado. Lo más probable es que el número que te, que te pues vaya a salir 50, ¿no? Pues sí, vaya a ser un promedio de la parte de, de, de la media, o sea, Uh-huh. Si tiras 100 dados de 100 caras, eh, el resultado te, que es un resultado que debe estar entre el 1 y el 10.000, 100%. 10, 000, no, ¿no? Pero es un,
0: es un dado que tiene, o sea, una cara es 1, la otra cara es el 2, otra sí, cara sí, es el 3. Sí, sí. ¿no? Así sí. hasta el 100. O sea, la media sería 50. Ajá. Si tiras 100 veces ese, lo más probable o sea. es que el número que te salga vaya a ser
1: cerca del 500, perdón, del 5000. 5000. O sea, sí. uh-huh. Pues sí, 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 sí. sí, sí. O sea, y todos los dados, de, dependiendo de las caras, tienen ese número. Que a partir, ya más arriba de ese número, pues te va a salir nomás el promedio. O sea, cerca del, de la mitad. Sí,
0: por así decirlo. Claro. Ok. ¿Tiene sí. sentido? Sí, 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 sí. sí sí, Es que veo a Mario confundido. No, no, Ustedes no, no lo no. ven,
1: pero yo sí lo veo confundido.
0: No, no, es que estaba pensando cuál es la media del, del dado. Pues tiene que ser tres. ¿De cuál? ¿Del seis? Pues sí. Ajá. A lo mejor si te eras pues si suma, 60,
1: 66, te este va a salir un 3.5. Uh-huh. ¿No?
0: Pero bueno. Ok. Pero bueno. ¿Por qué chingados les estoy diciendo todo esto? Por suficiente su... Fíjate que escribí que suficiente han sufrido ya con la historia de Mau, pero esta sí me gustó, así que. Wow. Me a echar la culpa. Y hasta puse, me encanta este chiste porque nunca se hace bien. <risa> mm, ahora sí estuvo cool. Fuck. Pero bueno, Palabra de profeta. Si, si han sufrido ya lo suficiente, pero me toca platicarles el día de hoy de probabilidades. Probabilidades que tal vez nunca habían pensado. Y es que el simple hecho que usted y un servidor estemos hoy aquí platicando es ya una gran, gran coincidencia. ¿No me creen? Bueno, síganme con esto. Eh, o no me sigan, nada más no le cambié. <risa> o sea, nomás, nomás, nomás escúcheme.
1: No me ponga atención, nomás quédese sí, aquí.
0: Sí, que quédese aquí, ahí les va. Según 20 Minutos Noticias, dice lo siguiente. Los seres humanos somos la combinación de un espermatozoide y un óvulo concretos y cada madre tiene una media de mil óvulos fértiles durante toda su vida. Mientras que el padre generó aproximadamente mil trillones de espermatozoides totalmente diferentes, por lo que la probabilidad de que el bebé que engendren sea uno y no otro, es de uno entre 400 mil la... trillones. Y, 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 y neta, ¿salimos nosotros? También? Sí, salimos nosotros. También. <risa> o sea, a lo anterior debe agregarse que todos los ancestros tuvieron que nacer, crecer y reproducirse, lo que equivale a una probabilidad de uno entre 10 elevado a la 45 mil. Ese es un uno con muchos ceros. Son muchos ceros. La posibilidad de que en todas estas generaciones se si uniera el espermatozoide y luego que dieran lugar a uno de sus ancestros, es de 1 entre 10 elevado a las 2 millones y 140 mil. No mames. Sí. ¿Ya vieron la película de Everywhere, Anywhere? No. Ah, está chévere. Sí, me han dicho. Esta, esta, es que... No, sí, eh, la voy a ver. Eh, la, nada la, que ver la, con la, esto, la. no. Así como que... Ah, top no, es que... ¿Habéis es que <risa> se
1: se visto trata la película de, de, de cocodrilos dónde?
0: <risa> ah, ahorita que hablas de películas estúpidas, hay una que se llama... Sharknado. Ah, sí, Sharknado. Sharknado. De la 1 a la 8. Un saludo de mi amigo Jorge Muñoz, que fue la película más estúpida que he visto en toda mi vida. Hay 8
1: entregas, según yo. eh. O sea, no, en serio, qué impresionante.
0: Sharknado.
1: De hecho, a ver, fue, es una parodia, ¿eh? Sí,
0: de, de todas sí, las cosas. Sinceramente espero que nadie haya creído que era una película... De la 1 a la 6. Eh, pero normal. lo peor es
1: que es de esas parodias que son tan exitosas porque en realidad siguen toda la estructura de ese tipo
0: de películas que pues se vuelven Uy, famosas. Moderato. Ah, como pues sí, Moderato. No sé Yo hasta es. este momento no sé si Moderato es una parodia o no. Yo creo eh, que sí. Sí, ¿Eh?
1: es. ¿Era? Sí, sí, es una parodia. Era una parodia del de, del el que le llamaban Glam Metal, creo, o que era como de glamour o algo así, y era una parodia de eso. De hecho, en una de las canciones dicen el nombre original
0: de Moderato. Ahí se los busco rápido. Sí. Ese no es. Un celular mío. la única es. persona que escucha música... De esa ruidosa. Metal. De esa como que... Ajá, como que suena <ríe> mucho. Como que suena... Como mucho. Que gritan eructan. Claro. Pero sabes de lo que yo busco este nombre. Ok. Pero no todo es tristeza, amigos y amigas. Hay cosas mucho más agradables por lo que les traigo. Algunos datos de situaciones que parecen comunes, pero no lo son. Y así como el sistema educativo mexicano que se quiso ahorrar una materia y nos enseñó probabilidad y estadística (risa) al mismo tiempo. (risa) Yo también me quise ahorrar un capítulo, así que les junté todas las listas posibles en en una sola. La llamé (risa) la probabilidad de los mayores logros de la humanidad. Muy bien. Ok. Comencemos. Si usted, así como yo, siempre soñó con graduarse, pues déjeme decirle que ya es afortunado, afortunada, ya que la probabilidad de eso es 1 en 14, algo así como 7.15%. Esa es la probabilidad de que usted y a mí nos digan licenciado, aunque conmigo sea incorrecto. No, bueno, no tanto. Señor licenciado. <risa> Dijo licenciado. Expres, expreso licenciado. <risa> El licenciado <Sí>. dice... <risa> <¿Qué>? <risa> Seguimos con otra cosa aún más teta que te gusta la escuela. Correr. Así es, como mi, mi, mi hermano Luis Fernando y un servidor. Correr un maratón completo de 42 kilómetros pudiera sonar como algo muy común, pero no lo es. Ya que solo uno de cada 200 personas lo ha hecho. Algo Man. así como el punto .5%. Esperemos que para cuando escuchen este capítulo ya lo haya corrido yo. es nah, no cierto. Promedio? Escúchenlo en nah, cinco sí años. Lo de, lo estamos <risas> grabando casi en vivo. Uy. Te pondrás a correr ahorita. Oye, ¿sabes cuál es el promedio de tiempo? 4.5 horas.
1: Ah, yo espero poder hacer menos que eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí lo puedo 4. hacer. 4.5 horas. Sí, no, no, no está tan... No, no, no. O sea, no, pues no. Es que volvemos a lo mismo, es lo de las medias, ¿no? Pues obviamente claro, hay gente que dura ocho o nueve horas corriéndolo, hay gente que el récord que sí. es de dos horas y algo.
0: Yo creo que debe ser como dos horas cinco, dos horas seis del mundo. Sí se ha bajado a las dos horas, pero es en condiciones ideales el que le hicieron a este vato. Y la verdad no sé muy bien si sí lo metieron al récord mundial o no. El récord ahorita lo tiene el no sé qué, Ute Kipchoge con Eliud, dos horas ajá. uno. Con dos horas uno pero en una prueba oficial. O sea, no te sabes uh, esa historia. No, pero después la podemos platicar. Ok, bueno, o la quieres platicar t- ahorita. <risa> no, no, es que eh, yo creo que no fue tan buena propaganda porque no me si Nike o Badidas, pero una de esas dos agarró a este vato y lo entrenó. Hay una barrera que son dos horas, eh, las dos horas del ah, kilómetro sí, 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 de, sí. del maratón. Dijeron lo vamos a romper con este vato y fue en condiciones ideales. De hecho, creo que se fueron a una pista de NASCAR, algo así. Okay. ok, Ah, en creo que Austria o a eh, no me me acuerdo si la primera vez fue en Austria total que es algo muy plano, con buen clima eh, con buena altitud bueno, más bien con altitud favorable para este compa y los iba tiene un nombre, iba iba un equipo cortándole el aire
2: Mm, creo
0: que le llaman conejillo, algo así entonces está en en formación de V como los pájaros y él va en medio cortándole el aire Iba yeah, un carro yeah. adelante. Uh-huh. Ya te acuerdas de esa historia? Sí, sí, sí. E iba, e iba un carro adelante con una luz marcando los do, las dos horas y tienen que seguir esa luz. Ya. Yeah. El primer año no lo logra, al siguiente año sí lo logra y baja de, lo, de las dos horas. Fue muy famoso, no sé por qué no te acuerdas. No, sí, 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 sí. sí. Ya, ya, okay. ya me acordé. Volvemos pero... al capítulo bueno, okay, de capítulo. gran paréntesis. <ríe> gran paréntesis. Ok, seguimos con algo más profesional y es el sueño de ser CEO. Ok. ¿Sabes okay. cuál es la probabilidad de llegar a ser un CEO? ¿Cuál? En Estados Unidos, la probabilidad de que esto suceda es 1 en 1,200, no. es decir, 0.083%. No, pues. Ahora wow. sí. Sí. No, no, sí lo voy a lograr. <risa> <risa> pero no pero yo mal. soy diferente. <risa> no se sientan mal. Pueden ser famosos de otra forma, como romper un récord Guinness. <risa> Solo tienes que superar el hecho que solamente uno en 275 mil lo ha logrado. A es decir, ocho. Ah, no, es que el récord Guinness y yo ni lo. No, se, se pone muy intenso esto. Ah, se pone más intenso. Sí, no, pero mucho más intenso. Pasamos a la mayor prueba olímpica de la historia, ya que ganar una medalla olímpica es de uno en 667 mil. Ok. Y eso que le ponen las dos, las de verano y e invierno. <risa>
2: vaya,
0: vaya. Y hablando de invierno, déjenme contarles que la probabilidad de subir el Monte Everest, ¿sabes cuál es esa? Uno en un millón 930 mil. O sea, ahí te va. Ya es muy difícil. No, 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 no,
1: no, no, es que, no, no, es que estoy pensando que de hecho eso es el monte Everest. Si nos fuéramos a una montaña menos popular como el K2, que es la segunda montaña más alta del planeta, que te es el... que es
0: más difícil, es más difícil y menos
1: gente lo hace porque pues, ¿Qué? Sí, Ajá, subí ahí el K2. ¿Qué es el K2? Ajá. Ajá. O sea, si tienes que explicar qué montaña subiste. Mm. <risa> sí,
0: algo falló ahí. <risa> algo falló ahí. Entonces,
1: porque, porque uno de los problemas... Acabo de leer un libro sobre el Everest y uno, uno de los mayores problemas en el Everest es eso, que se ha vuelto un lugar muy turístico. O sea, ahorita ya cualquiera que tenga el dinero y un poquito de entrenamiento con un buen guía y un buen Sherpa... Ya no, por eso se me hace, pero bueno, pues sí, ¿quién va a tener el dinero para pagar eso?
0: Bueno, de hecho, solo ha habido cinco mil subidas existo, exitosas. cinco ¿5,000? Y tristes, 5,000 subidas exitosas. Wow. Y de hecho, uno de cada 20 muere intentándolo.
1: Ah. Sí, tengo una historia que a lo mejor, es que está medio triste.
0: Uh, de, pero ahorita si que mencionas te... a, los, a los chirpas, ¿quién había hablado de los Yo, chirpas, Mauricio? Sí, me monté a ver esto. Sí. Ah, bueno, sí. Hay un chirpa que lo ha subido 20 veces. Wow. Eh, pues aún más difícil que esto es ganar una medalla de oro olímpica, ya que es una en dos millones y medio. Eso sí me la imagino. Seguimos y les tengo una trivia a ustedes dos. ¿Qué creen? Ahí les voy a poner pon atención. ¿Qué creen que sea más probable? Eh, les voy a decir cuatro cosas. Y ustedes me, me, van encierro a me encierro con el tigre. Me encierro con el tigre del juro. Ya.
2: <risa> es, es un juego. Los cocodrilos muertos de África. Es un juego muy común. ¿Qué es más posible? ¿De ¿Qué, ¿qué están hablando? <risa> ya, continúo. No.
0: Yo les voy a dar cuatro cosas y ustedes me, me tienen que ordenar, de la más probable a la menos probable. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Ahí les va. Uno, visitar el espacio exterior. Ok. Dos, ganar un Oscar. Uh-huh. Tres, convertirte en multimillonario. Y cuatro, ganar un premio Nobel. Del más al menos. De. al vamos a ordenar. Ahí les va. Visitar el espacio, ganar un Oscar. Eh, convertirte en multimillonario o un Nobel? Yo diría que visitar el espacio va a ser el más probable. Ok. O sea, tú dices: es
2: más probable visitar el espacio que ganar un Oscar. Yo digo que hoy en día es más probable. Es que nada más esto. Bueno, ser multimillonario para mí, o sea, es más probable. O sea, si yo. No, o sea, es el menos probable. Es el menos probable.
3: Multi-
2: Solo el 1% de la gente es multimillonaria. Ah, no. Ajá. Por eso, pero volverte. Bueno, 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 cada quien su, su, su tú la tuya, yo hago la mía, ¿ok? Ah, <ríe> o sea, dijimos ganar tú, un Oscar, dijimos este, ir al espacio, ser multimillonario y cuál... Y el Nobel. Ok. Nobel, Nobel, Oscar, espacio exterior y multimillonario. Yo diría que sería multimillonario, como más probable. ¿Le sigue? Pues yo diría que el Oscar le seguiría el premio Nobel. No, no. Le seguiría ir al espacio y luego el premio Nobel.
1: No. Okay. Yo digo que el premio Nobel primero y luego el Oscar, no. Oscar, premio Nobel, espacio,
0: multimillonario. Oscar, premio Nobel, espacio y multimillonario. Y multimillonario del más al menos. Ah, te gana Mauricio. De hecho, Ay, casi sí. lo, lo más probable, lo que acabo de decir, es convertirte en multimillonario. Ajá. Uno en tres millones ochenta mil.
1: Ah, es que lo dije, lo dije de menos a más.
0: Perdón. Ah, <risa> eso es lo más probable. Y lo, lo siguiente más probable es ganar un Oscar. Con 5 millones. ¿sí la dije? Uno sobre 5 millones. Y luego el que sigue es ganar un premio Nobel. Ah, un okay. Ganar un premio Nobel es uno de 12 millones.
3: Okay.
0: Y lo último de los que acabo de decir es uno en 14 millones. Pues, ¿sí? Por ahora. Sí, 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 por ahora. Porque solamente 555 personas... Eh, han estado en el espacio exterior desde 1960.
2: Bueno, y Lo que yo pienso es ah, si anda, puedes entonces, visitar el espacio el 65, literalmente. So o sea, sí. si puedes visitar el espacio sin ser astronauta es porque eres multimillonario. Punto <risa> tan un Nobel. ¿sabes? Es porque o un Oscar, Oscar un Nobel? o un Nobel.
1: ¿Sí? <risa> <risa> bueno, de hecho, sabes qué? Buen punto.
0: Sí, debe haber una correlación de visitar el espacio. Básicamente extraño, la gente que puede, la va a ver. La va
1: básicamente ver. la gente que puede visitar el espacio. Ponle
0: un nodo del premio Nobel, pero por lo menos el Oscar y ser multimillonario. Pues sí, obviamente. Sí, bueno, Vamos a darle zoom a la de millonario. Es casi cinco veces más probable que usted se convierta en multimillonario a que vaya al espacio exterior.
2: Wow.
0: Y, y aquí Mis hay algo. Las esperanzas bien triste. siguen vivas sí, sí. de ir al de espacio cual. exterior. <risas> sí. les va. Y aquí hay algo bien triste. El truco es, como dijo Wisi, en eh, la palabra, es convertirse en millonario. En todo el mundo es .000028%. Pero chequen esto. Vamos a, a darle zoom a volverte millonario y en Estados Unidos. Convertirse en millonario en los Estados Unidos es de 1 en 578 millones. Algo así como punto tres ceros, uno por ciento. Pero ser un millonario en Estados Unidos es de 3.12 por ciento. Sí, pues es más probable que no <risa> ah, millonario es... a que
1: te vuelvas millonario. Sí,
0: sí. o sea... 18 mil veces más probable. <risa> <risa> Yo uno aquí. Gracias, es, el... es, muy es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil que esto no te mate la iniciativa. Bueno, bueno,
2: bueno.
0: Yo seguiré trabajando con mi playera de Harvard. Sí. <risa> Seguimos con cosas menos tristes. Y nos vamos a escalar las siete grandes montañas. No me pregunte cuáles son. Una tiene que ser la y otro el K2 y no sé las otras. Muy bien, Tarea perfecto. que solo uno en 15 millones 400 mil personas ha logrado. Sí. O sea todavía es más difícil, va en orden ¿eh? lo que hemos platicado, cada vez es menos probable
1: sí, Entonces, no, o sea es que se va volviendo o sea, porque en realidad creo que del de top 7 el Everest es faz, fácil entre comillas, ¿eh? o sea, no estoy diciendo que sea fácil porque se ha vuelto muy turístico por lo mismo, las otras simplemente pues son montañas que están ahí y el escalarlas no es tan fácil
0: hmm. 199 personas han logrado esto, nada sí. más sí, 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 no hace nada Ahí les va uno que sinceramente espero poder lograr algún día con, con mi novela. Escribir un libro es fácil, publicarlo es más o menos, pero venderlo es casi imposible. Ahí les va. Solamente 165 libros han podido vender más de 10 millones de copias. ¡Auch! ¿175? ¡Auch! ¿165 nada más? ¿Incluye la Biblia? Sí, sí. Y los sí,
3: Harry,
1: Harry Potter. Potter ¿eh? <risa> Harry Potter, <¿verdad>? <risa> <risa> arriba
0: Ramón <risa> Bueno, Y si ustedes alguna vez eh, han soñado con ser cantantes y exitosos, déjenme decirles que mejor cambien su su idea y vuélvanse presidentes de los Estados Unidos. (risa) Ya que es más probable, y por bastante, ser presidente de Estados Unidos, que es uno en 60 millones, a tener un disco con más de 10 millones de copias, que es uno en 100 millones. No, pues qué bueno que que ya
2: no lo intentamos, ¿verdad?
0: (risa) Sí, qué bueno que eso de... (risa) Bueno, ahí les va la segunda trivia de la tarde. ¿Qué creen que sea más probable? Ya les puse, las más les puse tres porque ya vi con que cuatro se me distraen mucho. <risa> ¿Qué creen que sea más probable? Uno, llegar a la luna. Dos, visitar el punto más hondo del mar. O tres, tener 100 millones de seguidores en Twitter. ¿Qué es el más probable de los tres? Siento que más gente ha ido a la luna que gente al fondo del mar. Fácil. Estoy de acuerdo contigo, Vanessa.
1: Entonces yo, o sea. Al fondo de la trinchera de las marinas, yo creo que nomás anda haber así que 10 personas. Bueno, pues. <risa> wow. Y a la luna, desde el Apolo 11, 12, el 13 no llegó, 11, 12, 14, 15, 16, y 17. Cada uno de esos tenía tres personas. Yo voy a decir. Solo que algunos pero
2: Después lo de la luna, después lo de las marías.
1: Sí. Yo Entonces, sigo entonces. Con Tenemos lo mismo. Eh, tener 100 millones de seguidores y luego ir a la luna, y luego la marina las, las Espérate, O sea, lo ma-
0: ¿para ustedes lo más probable es tener 100 millones de seguidores en sí. Twitter? Sí. ¿Y luego? ir a la luna. ¿Es poquito menos probable luna? ir a la luna? Y después el fondo. El último, el fondo de, del mar. Vaya, qué impresionante. Lo dijeron exactamente al revés. <ríe>
3: <ríe> <ríe> Muy bien. <ríe>
0: <ríe> lo más probable es llegar al punto más bajo del, del, del océano. Es uno en 963 millones. Y aquí se es exponencial. Visitar la luna es uno en 1930 millones. Okay. Y luego todavía es más complicado tener 100 millones de seguidores en Twitter. Es uno en 2570. No, dos, dos, mil, ¿Dos no, millones, no, 2570 millones. quinientos 2570 millones. Ajá. Damn. de hecho es más fácil tener 100 millones de seguidores en Instagram, hay 17 cuentas en total al cierre de esta edición que las tienen eh, que en Twitter, en Twitter solamente hay seis personas que tienen más de 100 millones de seguidores wow. Wow. y para que no se aburran les traje la, la lista de esos seis ¿quieren intentar <risa> adivinar? <No. risa> yo sé eh, Lady Gaga sí no. Lady Gaga
1: fue Lady, no. Lady Gaga no no, no. Miley Cyrus no
0: alguien que jugar bien <risa> Está. Ok, vamos a pensar. Elon Musk. Sí, es el número wow. uno con 133. Okay. Con 133 millones de seguidores. Lo cual está bien cagado porque tiene más millones de dólares que seguidores. Pues sí. <ríe> sí. sí, sí, Pero bastante, como mil. Ok,
1: Elon Musk.
0: Mil millones por primera, cada seguidor que tiene. El segundo. Bill Gates. No.
1: Tiene que ser un artista. No sé, un rapero que no conozco probablemente.
0: No, ahí les va. El número 6 es Cristiano Ronaldo. Ah. Después viene Rihanna. Después mm. viene Katy Perry. Mm. La tercera persona con más seguidores es Justin Bieber. ¿Eh? La segunda está bien chida, fíjate. La segunda persona con más seguidores en Twitter es Barack Obama.
1: Ah, qué ah,
0: y el primero con más seguidores es Elon Musk. ¡Wow! Muy bien. Para concluir esto, les traigo lo más improbable de todo. Es decir, si pusieron atención, amigo y amiga, empezamos desde graduarnos a todo lo que les acabo de decir. O sea, lo más probable es graduarse, que ya es 7% sí, nada más. Que ¿Sí? ya sé. Sí. Bueno, para este punto ya nos graduamos, corrimos un maratón, fuimos CEO, tenemos un récord Guinness, ganamos una medalla olímpica, subimos el Everest, fuimos multimillonarios, ganamos un Oscar, un Nobel, fuimos al espacio, a la luna, subimos las siete montañas más altas del mundo, visitamos todos los países, escribimos un libro, fuimos presidentes de los Estados Unidos, fuimos al fondo del mar, tenemos 100 millones de seguidores en Twitter e Instagram, de pues, mi biografía mm. no vas a estar hablando. ¿eh? Sí. <risa> pues nada de esto se compara con lo siguiente: lo más improbable de todo, o en otras palabras, lo más difícil es ser una persona y Punto. tener más. Ser una, íntegra. Sí, vivir, <risa> ser una persona. Ser una persona íntegra. Vivir, era. Eh,
1: <risa> y ser feliz.
0: <risa> <risa> y no tener problemas con la ansiedad. <risa> con la ansiedad. Bueno, lo es ser, Es que ahorita, ahorita ven por qué digo persona. Ser una persona y tener más de 100 millones de seguidores en YouTube. Okay. Por ahí. Al cierre ah. de esta edición, solamente una persona en el mundo lo tiene, lo cual hace a una probabilidad de uno en 7,700 millones, que somos los todos habitantes somos de humanos. este bonito planeta. Si todos tuviéramos cuentas de YouTube. ¿Quién es? Ah, sí. ¿Quieres, ah, alguien ¿Quiere ser alguien? Estaba muy difícil que lo adivinen.
1: No. No, 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 ni no, le voy no, a intentar. Yo. Este, Pancho Pantera.
2: No, Esos yo dos, digo que Mervin de Choco ChocoCrispies. <risa> Mervin <risa> de Choco ChocoCrispies.
0: <risa> sí, el tercero. Sí. No. El Tigre Toño. No, está medio raro. Es uno que se llama Mr. Beast, que hace... Ah, Mr. Beast.
1: Sí, sí, sí. ¿Quién es? Yo no. No, yo sí sé. Sí. Hace concursos y como que el último que
0: quite la mano a este Ferrari se lo gana.
1: Sí, tiene mucho dinero. De hecho, también hace campañas de donación. Tuvo una campaña muy grande de donación para limpiar los océanos de plástico. O sea, sí. La mayoría de sus videos es contenido ese de, de que el último que ponga que quite la mano de este jet privado se lo queda, sí, pero también utiliza su popularidad para juntar dinero para organizaciones
0: no gubernamentales. Nice. Pues es la única persona, porque si sí hay cuentas eh, que si sí tienen más de 100 millones de seguidores, pero son yeah. no sé, el Real Madrid, algo así. Mm, yeah. Sí, pues, pero de personas nada más él tiene más de 100 millones. Wow. Sí, Mr.
1: Beast, Re- pues sí. Es muy Gen Z, un saludo a nuestro Z, Pero sí, sí sé quién es.
0: Bueno, y así hicieron el capítulo de hoy de las probabilidades.
1: No estadística, ¿Es? ¿eh? por cierto. No estadística, no probabilidades. No estadística, probabilidades. Porque estadística es el estudio del estado y las probabilidades es si ciencia jugando, del estado. Ciencia si estoy jugando estado. D&D, ¿cuántas veces va a caer el dado cuando estoy atacando? <risa> eso, eso es
0: el resumen de todo el tema. Qué, qué triste que la gente vaya, te, vaya a saber que juegas D&D. ¿O qué no, dices, DND? No, no,
1: no, 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 ese, ese es. Tengo cosas que mis amigos de DND se burlan de mí por hacerlas De eso es de lo que estoy orgulloso No te voy a platicar de lo que mis amigos de D&D me hacen bullying ah, Muy bien, ¿les parece si vamos a una pausa? Y regresamos con mi último random fan?
3: Fuga, vámonos
1: Estamos de regreso con mi último random fact. ¿Y de qué manera voy a conectar esto con el tema de Mario Alberto? No lo
2: sé, Liz Fernando. Cuéntanos, ¿cómo vas a conectar esto? Probabilidad.
1: Sí. ¿Sí? Ok. okay. Uh-huh. Ahorita ven por qué. Y además, porque eh, lo que voy a platicar, bueno, ahorita ven por qué está conectado con Mario Alberto. Mi último random fact es sobre alguien muy afortunado o desafortunado al mismo tiempo. Y no, no estoy hablando de mí de no vas a estar hablando, <ríe> exacto Exacto. Este, Conozcan a Clint. Malarchuk, un jugador de hockey canadiense que jugaba de portero para los Sables de Búfalo. El 22 de marzo de 1989, meses antes de que naciera nuestro hermano Mario Alberto, eh, 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 pero yo lo estoy conectando por la probabilidad. Los Sables de Búfalo se enfrentaban ante los Azules de San Luis, el nombre menos creativo de la historia del hockey. Cuando dos jugadores, uno de cada equipo, o sea, uno de San Luis y uno de Búfalo, están peleando por el puck cerca de la portería y los dos cayeron al hielo. Sin embargo, al momento de caer, eh, un, el jugador de los azules de San Luis levantaría su pierna y volvería a realidad uno de los miedos más grandes de cualquier persona Ouch. que haya patinado en hielo. Ouch. La parte de abajo del patín, que se llama blade en inglés, entraría mm-hmm. exactamente entre el hueco de la careta y el shoulder del portero ah, sí lo para hacer un corte directo en el cuello del mismo. El corte afectó la arteria carótida y la yugular. Once fans se desmayaron, tres sufrieron ataques cardíacos y tres de los jugadores en el hielo vomitaron. Rápidamente, el médico de los sables entró al hielo. Obviamente, el portero en ese momento estaba desangrándose para ayudarlo. El médico, Jim Pizzutelli, había servido como médico en la guerra de Vietnam. Entonces el señor ya estaba medio curtido.
0: Ya así sabía, sí, sabía. ya lo sabía. Situaciones complejas. <ríe> sí, sí, Se sí, Involucran sangre.
1: Exacto. Rápidamente bloqueó la arteria del portero y puso su rodilla encima del cuello para tratar de bajar el ritmo respiratorio del portero. Es decir, desmayarlo, lo, desmayarlo para que respirara menos y eh, pues para tratar de salvar la vida. Lo cual eh, de hecho fue lo que salvó la vida del portero. Clint Malshruck dice que lo único que podía pensar mientras estaba desmayando es que se quería salir de la pista porque su mamá estaba viendo el juego y no quería que lo viera así oh. no solo eso obviamente sobre el accidente estaba consciente mientras se lo estaban llevando al hospital y de hecho le preguntó a los paramédicos si creen que podía regresar para jugar el tercer periodo wow no manches. <ríe> con la, el cuello abierto todavía preguntaba si podía regresar para el tercer periodo maltrug perdería 1.5 litros de sangre Necesitaría 300 puntadas y a los 10 días ya estaba de vuelta patinando con su equipo. ¿A cuánto? A los 10 días. A la madre. Wow. O sea, no jugando, solo sí, fue sí, sí, quería sí, patinar sí, con sí, ellos sí. para saludarlos. A 10 días. Clint seguiría jugando hockey hasta 1997, 8 años después del incidente que casi acaba su vida. Pero obviamente aquí no termina la historia porque pues si no, solo sería un random fact así como que medio raro. Ahora se va a poner más raro. En el 2008. Clint estaba en su casa en Nevada cazando conejos cuando su rifle de okay. calibre 22 dejó de funcionar. Mm.
2: ¿Qué fue lo que hizo Clint
1: cuando su rifle no estaba funcionando?
2: Se puso a ver la ¿Suscar?
1: boquilla. Eh, exacto. Cañón. Se puso a ver la boquilla pues, para ver. Ajá. obviamente. Se puso a ver el cañón para ver qué estaba pasando, lo cual terminó con él disparándose a sí mismo. La bala entraría y saldría de su cabeza a 5 milímetros del ojo y sin dañar ninguna parte importante dentro de su cráneo. Ah. Clint sobrevivirá al accidente una vez más con solo algunas puntadas y algo de rehabilitación. Si
2: sí, suenan cosas que no pasarían en neto no duermo. No sí, la
1: <risa> verdad es que sí. Uh, Marchuk vive hoy en día en Alberta, Canadá. Ha sido coach de varios equipos eh, de hockey y vive una vida tranquila después de que su cuello fue cortado por un patín <risa> y después de haberse disparado en la cara a sí mismo. ¡Wow! Así es. Ese es mi random fact. De él. ¿Cuáles son las probabilidades? <risa> un punto. (risa) Lo acepto. Bueno, muy bien. Y con eso damos por terminado el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieran decir antes de despedirse?
0: Nada más. Nos vemos el próximo miércoles.
2: Muchas gracias. Nos vemos la próxima.